0: die Predigerin vom Evangelium im Leben. Schenkt dir jede Woche einen Input, die frohe Botschaft im Heute, Hier und Jetzt zu denken. Grüß Gott und herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause. Wie geht es Ihnen? Haben Sie erholsame Tage verbracht? Ich habe eine sehr gute Zeit gehabt mit Höhen und Tiefen, die das Leben so bietet, aber ich habe einfach Vollgas gelebt. Es war sehr angenehm nach den Monaten des Lockdowns. Ansichtskarten habe ich keine von Ihnen bekommen, aber an den Zugriffen auf den Podcast habe ich gesehen, dass Italien und die Schweiz dazu gekommen sind. Und ich denke, da war jemand aus unserer Online-Gemeinde auf Urlaub. Ich würde mich freuen, und, die.predigerin.outlook.com von Ihnen zu hören. Und wenn es doch neue Mitglieder in Italien und in der Schweiz gibt, dann freue ich mich noch viel mehr, wenn die sich bei mir melden. Die Textstelle von heute lese ich aus dem Markus-Evangelium und ist wieder sehr provokant für die Zuhörer. In jener Zeit hielten sich die Pharisäer und einige Schriftgelehrte, die aus Jerusalem gekommen waren, bei Jesus auf. Sie sahen, dass einige seiner Jünger ihr Brot mit unreinen, das heißt mit ungewaschenen Händen, aßen. Die Pharisäer essen nämlich wie alle Juden nur, wenn sie vorher mit einer Handvoll Wasser die Hände gewaschen haben, wie es die Überlieferung der Alten vorschreibt. Auch wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, ohne sich vorher zu waschen viele andere überlieferte Vorschriften halten sie ein, wie das Abspülen von Bechern, Krügen und Kesseln. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten fragten ihn also, warum halten sich deine Jünger nicht an die Überlieferung der Alten, sondern essen ihr Brot mit unreinen Händen? Da antwortete er ihnen, der Prophet Jesaja hatte recht mit dem, was er über euch Heuchler gesagt hat. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, sein Herz aber ist weit weg von mir. Es ist sinnlos, wie sie mich verehren. Was sie lehren, sind Satzungen von Menschen. Ihr gebt Gottes Gebot preis und haltet euch an die Überlieferung der Menschen. Dann rief er die Leute wieder zu sich und sagte, Hört mir alle zu und begreift, was ich sage. Nichts, was von außen in den Menschen hineinkommt, kann ihn unrein machen. Sondern was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist. Ausschweifungen, Neid, Verleumdung, Hochmut und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen und macht den Menschen unrein. Die Reinigungsvorschriften, von denen wir in dieser Textstille hören, die sind eigentlich ganz okay. Beim Heimkommen, vom Einkaufen, die Hände waschen, Geschirr spülen, doch das hat für Jesus nichts mit Gottesliebe zu tun, sondern bildet nur eine selbstgewählte Tradition ab, die Gottesliebe darstellen soll. Und darauf reagiert Jesus ziemlich allergisch. Solche Traditionen erleichtern vielleicht den Umgang miteinander, weil jeder, der zur Gruppe gehört, weiß, was wie läuft und fragt erst gar nicht nach. Aber das Einhalten dieser Tradition vertieft nicht den Glauben und verrät nichts über die Gottesbeziehung. Jesus geht es um das Herz des Menschen, die innere Einstellung, die innere Haltung, die die Zugehörigkeit markiert, die aber Gott bekennen soll. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, sein Herz aber ist weit weg von mir. Es ist sinnlos, wie sie mich verehren. Was sie lehren, sind Satzungen von Menschen. Jesus sagt auch ganz konkret, welche Handlungen und Haltungen von Gott wegbringen. Unzucht, Diebstahl, Mord und Ehebruch, das sind ganz konkrete Handlungen, die er beschreibt, denen oft eine innere Haltung zugrunde liegt, die das Herz von Gott wegbringt. Habgier, das übertriebene Streben nach eigenem Besitz und ihn zu vermehren. Jesus zeigt uns die Großzügigkeit Gottes in der Gnade und der Vergebung, die uns zusagt. Habt ihr im Herzen, es geht sich nicht aus mit einer Nähe zu Gott. Oder die Bosheit, das absichtlich böse Wollen, eine schlechte Gesinnung gegenüber den Mitmenschen nur Gutmütigkeit löst Bosheit auf. Die Hinterlist oder auch die Tücke, eine vielleicht gar nicht auf den ersten Blick erkennbare, aber so eine verborgene, feindselige Absicht, die kann nur durch Ehrlichkeit, durch Aufrichtigkeit und Weisheit aufgelöst werden. Die Hinterlist nicht zugelassen werden. Die Ausschweifung, die zügellose Hingabe an bestimmte Genüsse, da hilft Mäßigung. Maßvoll sein heilt Ausschweifung. Der Neid, eine Haltung bei der man jemand anderen einen Erfolg oder einen Besitz nicht gönnt oder das gleiche besitzen will. Das ist der Umkehrschluss zu gönnen. Und doch ist es das Vergönnen, die Gunst, die wohlwollende Neigung zum Nächsten. Sie ist das Zeichen dafür, dass unser Herz Gott zugewandt ist. Die Verleumdung, das absichtlich falsche Verdächtigen einer Person eine Straftat begangen zu haben, dagegen hilft nur beinharte Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit der Hochmut. Für Überheblichkeit beruhendes, stolzes, herablassendes Wesen, der ist oft gepaart mit Eitelkeit und Narzissmus. Gegen dieses selbstverliebte Dreigespann, da hilft Demut ganz wunderbar. Die Unvernunft, der Mangel an Vernunft und Einsicht, der lässt sich durch das Streben und der Bitte nach Weisheit auslöschen. Das ist eine Reinheit, wie Gott sie liebt und sie besteht aus Großzügigkeit, Gutmütigkeit, Aufrichtigkeit, dem maßvollen Handeln, der Gunst dem anderen gegenüber, der Ehrlichkeit, der Demut und dem Streben nach Weisheit. Und das kann ausschließlich von innen herauskommen. Wunderschön eigentlich, wie wir unseren Gott verehren dürfen. Seine so Grazie kann Händewaschen nie entwickeln. Aber dennoch möchte ich als praktische Übung für die kommende Woche das Händewaschen vorschlagen. Nehmen Sie Ihre Lieblingsunreinheit, wie die Habgier, Bosheit, Hinterlist. Ausschweifung, Neid, Verleumdung, Hochmut und Unvernunft. Nehmen Sie sie mit zum Händewaschen und denken Sie beim Händewaschen drüber nach. Bei mir wird es der Hochmut sein. Beim Einseifen, beim Abspülen und beim Abtrocknen der Hände werde ich ganz schnell mich gedanklich abklopfen, wo wieder ein bisschen von meinem Hochmut hervorgeblitzt sein könnte. Mit diesen Gedanken verabschiede ich mich für diese Woche. Das Markus-Evangelium habe ich aus der Einheitsübersetzung gelesen. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Woche und bis bald. Auf Wiederhören.